0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さあ、今日も張り切って世界で解明されていない謎を解説していくぜ。本当に張り切ってるわねー、なんでこの世の中にはまだまだ解明されていない謎で覆われているからな。いくら解説しても解説しきれないぜ。それにレ夢ムだって、この話題は好きだろ確かに好きね。じゃあ今回も色々紹介してくれるのもちろんだ。それじゃあ今回は未だ解明されていない世界の謎4000について詳しく解説していくぜ。やる気スイッチをオンにしたわよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ガードナー美術館盗難事件。それじゃあ最初に紹介するのは、ガードナー美術館盗難事件についてだ。盗難事件を今回のコーナーで紹介するっていうことは、未解決事件なの実行犯と思われる人物の目星はついているみたいなんだが、肝心の美術館で保管されていた美術品の居場所が分かっていないんだよ。詳しく解説しよう。お願い。1990年3月18日の深夜、アメリカ・マサチューセッツ州にある美術館、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館にて盗難事件が発生した。ここ、ガードナー美術館には世界的に価値のある美術品を収蔵している場所で、絵画や彫刻、タペストリーと呼ばれる室内装飾用の織物などが保管されていた。そんな場所で盗難事件が起きるなんて、一体何が盗まれてしまったの盗まれたのはこの世に34作品しかないと言われているフェルメールの合奏。レンブラントが書いた唯一の海洋界がガリラヤの海の嵐。またレンブラントの自画像。他にもかつてレンブラントが書いたとされる風刺画。エドガード画が書いた線画。ドローイング画5点。エブアールマネのトルトにてにて、古代中国の灰。そして、ナポレオンの軍旗の先端についていた鷹の彫刻だ。めっちゃ盗まれてるじゃないの。これ、本当に1日で盗んでいったようなのそうなんだよ。ちょっと信じがたいわね。お金の問題ではないんだけど、被害総額5億ドルと言われていて、日本円に換算すると550億円以上にもなるんだとか。日本の3億円事件が霞んで見えるくらいの、巨額の事件じゃないの。本当に何も見つかっていないの残念ながら盗まれた美術品はいずれも発見されていない。事件が起きたのが1990年だから、約33年間にわたって見つかってないことになる。さすがにどういう手口で盗まれたのかくらいはわかってるんでしょ犯人は二人組の男だったらしく、美術館の近くに車を停車させて、約一時間ほど車中で待機していたらしい。その二人組の男はどちらも警察の制服姿をしていて、午前1時24分になると、その二人は堂々とエントランスホールに向かったんだ。警察官に憤しているから、疑われないと思ったんでしょうね。当時、美術館には夜間警備の男性が二人いて、そのうち、リチャード・アバス氏がこの二人と対面しているんだよ。曰く、二人組の男はアバス氏に、通報を受けたのでこちらに来ました。エントランスを開けてくださいと言ったんだ。うまいやり方ねえ。そんなこと言われちゃったら、どんなに通報してないって言っても、入れるしかないじゃないの。しかも事件当日はボストンでは聖パトリックの祝日として、美術館の付近でも盛大にパーティーが開かれていたからな。通報があった、という言い方をしたことで、警備員のアバス氏も特に疑うことなく二人組を中に入れたんだよ。やばいやばいやばいよ。中に入ると、二人組の男はアバス氏に対して、霊状があるから、あなたを拘束すると言って手錠をかけたそうだ。その時、ちょうど見回りをしていたもう一人の警備員も、同様に手錠をかけられ、拘束されてしまった。警備員の二人は何が何だかわからず、質問したそうだ。なぜ私たちが拘束されるのですかと。そや聞くよね全く身に覚えがないんだから、二人を拘束した後になって、二人組の男は自分たちが強盗だと話したらしい。うわぁ、警備員の二人、してやられたって思ったでしょうね。その後、アバス氏たちは地下室に監禁され、二人組の犯人グループは、ゆっくりと美術館内を探索し、盗んでいったらしい。この時警報装置をオフにするなど、かなり手慣れていたようだ。これはどうしようもないわよ。警備員以外の手段で通報する装置なんかがあれば別だったけど、それなんだが、実は美術館の中には動作探知機が仕掛けられていて、犯人グループの動きはほぼ全て、追跡することができていたんだよ。ただし、それを見た警備員が非常通報用ボタンを押すことによって、初めて警察に通報できるそうだからな。警備員を無力化した後であれば、まるで意味がないってわけね。結局、本物の警察がこの事件を知ったのは、翌朝の8時30分になってからのことだ。これは警察も気合が入るでしょ。何か不審な点はないのもちろん、いくつか不審な点はある。まず一つに、事件前にアバス氏は正門の横にある横門を開けているんだが、この時、犯人グループの車は横門のすぐそばに車を止めていたらしいんだよ。アバス氏は横門を開けただけで、すぐに閉めたそうだ。もしこの時、外に出て確認していれば、少しは不審に思ったかもしれないし、早ければこの段階で通報されていたかもしれない。でも鍵がちゃんと閉まっているかどうか確認しただけなんじゃないのアバス氏はそう答えている。まあ、私もそうなんじゃないかと思っているぜ。だよね。他にはアバス氏は犯人グループの顔を見ているんだよ。覆面をかぶった警察官なんていないからさ。事件後、アバス氏に犯人がどんな顔だったのか、警察は尋ねたんだ。責任重大ね。これが事件解明の鍵と言ってもいいくらいだわ。しかしアバス氏はこの件について、二人の特徴は何も覚えていないと言ったらしい。そんなことある相当パニックになっていたのかもしれないな。でも世界的に価値のある美術館の警備員としては、それくらいのことをしておいて欲しかったわね。他にも不審な点があるとすれば、盗んだ美術品のチョイスだな。盗まれた美術品よりも価値があり、盗みやすかった作品には手がつけられなかったらしい。このことから、実は犯人は美術に関してあまり詳しくなかったのではないかなんて噂も出回っているんだが、それでも大きな損害を与えていることに違いはない。本当に何にもわかってないのボストンマフィアのボス、ホワイトバルジャーの部下二人が絵画の隠し場所を知っているという話がある。しかしそのうち、一人はすでに亡くなっていて、もう一人は取り調べを拒否している。結局、まだ何もわかっていないそうだな。これは美術館としては、最悪の事態ねい未だに直接的な手がかりは何もないから。ガードナー美術館は有力な情報に、500万ドルから1000万ドルの報奨金をかけた。1000万ドルって言ったら、日本円で約11億円だな。す、すを、しかしここまでの報奨金を支払う情報ともなると、これはもう絵画がほぼ確実帰ってくるという情報じゃないとダメだろうな。じゃないと、11億円も支払えないもんね。ちなみに、ガードナー美術館は今でも絵画が帰ってくることを信じて、額縁はそのままにしているそうだ。だからもしも今、ガードナー美術館に行こうってんなら、盗難された作品の額縁には何も入っていない。空の額縁を見ることになるぜ。なんで贋作でもいいから入れないのって思ったけど、そうよね。本物があった場所に贋作を置くなんて、ナンセンスだよね。盗難にあったことは世界中に知れ渡った事実だからな。ガードナー美術館に行く人々は、空の額縁を見て、どこか遠くにある本物の絵画を心の目で見ているのかもしれないな。ロマンチックなことを言うわねでも見える場所に置いてあるものよりも、記憶の中にあるものの方が美しく見えることもあるだろうし、ガードナー美術館に来ている人たちも、いつか美術品が返ってくることを心の底から願いながら、空の額縁を見ているんでしょうね。きっと、そうだろうな。早いところ、解決してほしいもんだぜ。でも、私個人の話をしちゃうと、この空の額縁も一度は見ておきたいわね。盗難品が返ってくる前と、帰ってきた後に行くの。そりゃいいな。きっと、何かしら心に響くものがあると思うぜ。だね。余談だが、この事件は映画にもなっている。その気があるなら見てみるといい。そんなこと言われちゃったら、見たくなっちゃうじゃないの。すぐ見るわ。せめて今日紹介する文が終わってからにしてくれ。了解。に、平マ丸か。さあ、それじゃあ本日二つ目のコーナー、平マ丸かについて語っていくぜ。これも私、初めて聞いたかもしれないわね。どういう謎なのすごいぞ、こいつは、なんでも神の世界に通じる扉として知られているからな。神の世界どういうこと場所は南米のペルーとボリビアの国境をまたがる湖、七かか湖沿岸部。ここに西マ丸かというスターゲートの有力候補にもなっている巨大な石があるんだよ。スターゲートって何詳しく教えて、スターゲートは通称、次元稼働トンネルとも呼ばれるし、物質瞬間移動装置とも呼ばれている代物だ。宇宙でいうところの、ワームホールに近いらしいんだが、一言で言ってしまうとどこでもドアって感じかな。行きたい場所に瞬時に行けるってこと行きたい場所に行けるのか、設定した場所にしか行けないのか。詳しいことはわかってないけど、理屈としてはそんな感じ。スターゲートは古来より、異星人やエイリアンたちが移動する際に使用していたとされているものなんだよ。そんな話、本気で信じられているのあくまで仮説として、挙げられるって話だよ。でもいくら仮説とはいえ、馬鹿にはできない説得力があるのも事実だ。1947年の f b i の報告書にも、別次元からやってきたと思われる。地球外生命体の遺物が世界各地の遺跡から発掘されているケースもある。南米ボリビアの手はなく遺跡に太陽の門というものがある。これもまたスターゲートの一つだとされているからな。ボリビアって、平庸マルカからかなり近いんじゃないのさっき、ペルーとボリビアの国境付近にあるって言ってなかったっけその通り、こんな近い場所でスターゲートと思われる遺跡が2つも見つかっている。地球外生命体の存在が絡んでいなかったとしても、何かしらの理由はあると思うんだよな。それは誰だってそう思いそうね。それに星竜丸にはちょっとした伝承があってな。何でも神の世界に通じる扉として、古来より信仰の対象として崇められているそうなんだよ。冒頭、話してくれてたやつね、その伝承、もう少し詳しく教えてくれない曰く。この地を統治していたアラムムル王は、黄金のコインを使用することで神の世界に通じる扉を開き、異世界を行き来することができた、と。もしその話が本当だとしたら、すごい発見よ。しかしこの扉の開け方も黄金のコインも見つからず、平湯丸川標高4000メートルという高い場所にあって、その巨石群の中の一部が綺麗にくり抜かれたようになっているんだ。そして扉の入り口と思われる場所も、綺麗にくぼみが掘られていて、その中央に黄金のコインを入れられそうな穴が開いている。まさに伝承の通りじゃないのもしも伝承の通りだったとしたら、黄金のコインをはめ込めば、異世界に通じているであろう平ゆマルカの扉は開くんだろうけど、肝心の黄金のコインがどんなものなのか、わからない。こういうこと言うと不遂かもしれないんだけど、力技で開けられないの ?100 トンもある巨大な扉だぞ。無理とは言わないけど、そんなことするわけにはいかないな。ただ、もし平ゆマルカの謎が解けた場合、アンデス一体のオーパーツに関する謎も一気に解けるかもしれないな。そうなの南米ペルー、特にアンデス一体にはオーパーツとされている巨石があるからな。6枚屏風岩と呼ばれる巨石建造物がまさにそれだ。この辺りには、不可思議な技術によって生み出されたものが多い。まさか、それも全部異星人が関わっていたとしたら、現代の地球にはない未知の技術が関わっている可能性が、ひょっとしたらあるのかもしれない、って話なのさ。すごいおおお。めっちゃロマンあるじゃないのよ。あくまで可能性の話なんだけどな。だとしてもすごいわよ、平マ丸カの謎が一つ解けるだけで、その周辺のオーパーツに説明がつく可能性があるわけでしょしかも、もしも地球外生命体の未知の技術を解明なんかした暁には、今まで解明できなかったオーパーツの説明がつくかもしれないじゃない。さらなる研究成果に交互期待だな。だね。最新情報が入ったら、また教えてね。3. セントエルモの日本日三つ目は、船乗りの間では曰く月の現象、セントエルモの日について解説するぜ。それはもしかして、ボウハンターハンターって漫画の話じゃないのタイトルそのまま言っちゃったら棒の意味がないだろ。でもその通りだ。ハンターハンターの最初の方でこんな風に言われているな。船乗りの間では、セントエルモの日を見た者は生きて帰れない、と言われているんだとか。そういう風に言われる理由があるのセントエルモの日というのは、雷雲が発生するような悪天候の中。船のマストなど、高い場所に静電気が集まって、一時的に活発になった発光現象のことを言うんだよ。当然、海の上でライオンが空を覆う時っていうのは、悪天候の時。つまり海が終われになる時だからな。生きて帰れないっていう噂が立ってしまうのも無理もない話だってことなのね。ちなみに、セントエルモの日は船のマストだけではなく、飛行機のパイロットなんかも目にすることができるぜ。動画なんか探してみたら見つかると思う。飛行機でも見られるのただし、船のマストの場合と違って、飛行機の場合は稲光のように見える場合もある。運が良ければ翼がぼーっと光っている様子が見えるかもしれないな。とっても幻想的でロマンチックだわ。あまりにも静電気が激しい時なんかは、毛髪や指先でも同じような現象が起きるそうだ。まそんな場面を拝めることなんか稀だけどな。一昔前だったら、魔法使いになったような気分になれたかもしれないわね。実際、セントエルモの日は神話にもよく出てくる。現代社会になって、ようやくその原理を理解され始めたことで、私も科学的に解説することができるんだが、昔はそうじゃなかった。そうなの事実、セントエルモの語源はキリスト教における、船乗りの守護聖人セイエルモが由来しているそうだ。曰く、こんな伝説が残っているらしい。ドキドキ、ワクワク、セイエルモはイタリアに向かっている船に乗っていた時のこと、とてつもない嵐にも見舞われてしまった。このままだと船が転覆してしまうかもしれない。そんな時、セイエルモが祈祷をすると、ひどかった嵐は過ぎ去り、挑戦していた船の帆柱、つまりマストが青い光を放ち始めた、と。何も知らなかったら、この神話のように不思議な力が働いたって思っちゃうかもしれないわ。他にも古代ギリシャでは、セントエルモの火が二つ出現したら、嵐は収まるという言い伝えもあるんだよ。こんな感じで、科学で証明される前までは不可思議な力として信じられていた。しかし、実際は尖った物体に対流した静電気が放電した現象であり、その結果として青白い発光現象が起きる。でもそんな現象をもし見られたとしたら、それってとっても幸運なことだとは思わないやっぱりロマンチックだわ。外側天候でさえなければ最高のロケーションだろうな。ただ飛行機がフライト中にセントと L モの日によって、機体に静電気を帯電させてしまうと、場合によっては、無線に影響を出してしまいかねないそうだからな。幻想的ではあるものの、パイロットからしたら迷惑な話かもしれない。仕事に支障が出てしまうのはちょっと、ね。ねえマリサどうしたこれ、解明されちゃってる謎じゃないのでもロマンチックだろロマンチックねえ。それで押し通すつもりどうしても話したかったんだ。気持ちはわかるわ。よキリンの進化。本日、いよいよ最後の紹介コーナーだな。最後に紹介する未だ解明されていない世界の謎。謎に包まれているのは遺跡やオーパーツだけじゃない。動物の進化もまた、謎に包まれているんだぜ。ってことは、何かの動物の進化について解説してくれるのああ、今回話そうと思っているのはキリンの進化についてだ。キ、キリン、ビールの方じゃないぜ。わかってるわよ。でも確かに、キリンの首ってどうしてあんなに長いのか、その理由って知らないわね。他にも普段に慣れてるはずの犬とか猫も、どうしてそんな姿になったのか。その理由を知らないわ。順番に解説していこう。キリンの祖先は、オカキという小型の馬のような動物と共通の祖先を持っている。つまりキリンの祖先はもともとあんなに体が大きかったわけではなく、森の中でひっそりと過ごしていたらしいんだよ。キリンが進化の結果、首が長くなったんだとしたら、進化前のキリンの首が短いのは納得だわ。しかしキリンの祖先は森の中での生活ではなく、草原で暮らすようになった。これはおそらくとしか言いようがないんだが、多分生存競争の末、森の中で生活できなくなる理由があったんだろう。まあ、じゃないと森の中から出ていくわけないもんね。他の動物にも見られることでもあるんだが、草原で暮らすようになると、体は大きくなるように進化するそうだ。キリン以外で例を挙げるとすれば、象とか、水牛なんかも当てはまる。キリンの場合は足が長くなり、体も大きくなった。だねだね、そして首も長くなったんだよねいや、実はそうとも限らないかもしれないという話なんだよ。へそうなのキリンは進化の過程で、首が長いキリンもいたそうなんだが、首が短いキリンも実在していたらしい。ここで問題になってくるのは、水を飲むときだ。水を飲むとき何が問題なの首が短い分、飲みやすいんじゃないのそうとも限らないんだよな。キリンは足も長いからさ、首が短いキリンは前足を折らないと水を飲むことができないんだよ。でもそんな風な体勢で水を飲んでいた時に猛獣に襲われたら、すぐに走り出すことができなくなってしまう。なんだったら急に立ち上がった時に、足の骨を折ってしまうこともある。確かに、そう考えると首が長かったらすぐに走れるもんね。結果として、首の短いキリンは捕食されてしまい、首の長いキリンだけが生き残って現在に至る、という話がある。ま、他にもダーウィンの進化論によれば、高い木になっている葉っぱを食べれるように進化したっていう説もあるけどな。今のところ、キリンが首を長くした理由は、ちゃんとある気がするんだけどな。実は他にも説があるんだよ。そうなのそれってどんな説なの一つは視点が高いため、サバンナや草原などで、いち早く敵を発見できるようにするため、もう一つはオス同士がメスをめぐって頭を餅のようにしならせて攻撃する方法、ネッキングを使用するんだが、その際に首が長い方が殺傷能力が高くなるから。とはいえ、どちらも仮説の域を出ず、はっきりしたことは分かっていない。何より、キリンの祖先は諸説あるものの、首が長くなる過程の化石が見つかってないことが、何より研究者たちの間で謎だと言われているんだよ。それって、いわゆるミッシングリンクってやつなんじゃないのまさにそれだ。一応、通説ではオカキと同じ祖先を持ち、今から約1150万年前に分岐したとされている。この祖先と考えられているのはパレオトラグスという動物だ。しかし他にもシバテリウムという大型草食動物の可能性も示唆されている。けれど、肝心の間の進化がわからない。なんか、ほとんどの部分が謎に包まれているせいで想像もできないわね。私の頭の中ではキリンは首が長くて当たり前になっているからかもしれないけど、他には何のヒントも出土していないのもしかしたら、キリンの首が長くなったヒントになるかもしれないという化石は出土しているぜ。そうなのそれを早く教えてよ。で、どんな化石が出土したの今から約1700万年前の動物だとされる、ディスコケリクスシエジーという学名が付けられている。ディスコ、なんですってディスコケリクスシエジージ。この化石は中国北西部の新疆ウイグル自治区、ジュンガル盆地で発見された。そこから頭蓋骨や鼻どの化石が出土したんだが、こいつが実は現在生き残っているキリンの近煙種だと言われているんだよ。そういえば、キリンって今何種類いるんだっけ今は大きく分けて4種類だそうだ。4種類しかいないの少なくない多分思った以上に少ないだろうな。で、今回出土した化石はどんな姿をしていたとされているのディスコケリクス CG は、頭蓋骨が円盤状になっていて、首も今ほど長くはなく、平原で生活していたとされている。頭蓋骨が円盤状になっている理由は、頭突きを得意としているからとされ。おそらくライバルのオス同士で頭突きし合っていたんだと思われる。頭突きし合ってメスを奪い合う動物は現存するでしょうから、なんとなく想像できるわ。でもそうなるとますます首が長くなった理由がわかんないわねー。いやいや、この化石から得られた情報によって、ダーウィンの進化論が覆されつつあるんだぜ。そう、それはどういうことなのディスコケリクス CG は、分厚く、首の骨が強い個体が生き残った。キリンは、首が長い個体の方がネッキングの威力を出すことができた。このことから、キリンは繁殖競争に勝つために首を長くする進化を遂げた。という説が、だんだん有力になりつつあるそうなんだよ。ただ高いところにある葉っぱを食べるだけじゃないのね。いずれにしても、進化の中間となる化石が出てきさえすれば、この辺の謎も一気に解けるんだろうけどな。それがない以上は、あくまで仮説の域を出ない。まだまだ謎に包まれているんだよ。そう考えると動物の進化って不思議ね。なんでそんな風に進化したのかわからないなんて。解明されていない世界の謎っていうのは、ひょっとしたら私たちの想像も知れないような、ありえない現象を引き起こしているかもしれないしな。そう考えると、どんどん解明していってほしいぜ。その時はぜひまた紹介してほしいわ。了解したぜ。今回はいまだ解明されていない世界の謎について紹介したぜ。どうだ楽しめたか本当に不思議だったわ。今目の前にあるのが当たり前なのになぜそこにあるのかがわからないそう思うと私たちが当たり前に思っていることも実は当たり前じゃないんだって気にもなるし世の中は謎に包まれてる言い換えれば世の中は不思議に包まれているんだろうなその不思議な現象が解明されていくたびに人類は何かしらの進歩を遂げていくんだろうな本当に謎って楽しいわこれからも色々な謎や不思議な現象を紹介してくぜよろしくね